0: Lo que tú digas con Alex
1: Fidalgo, Hola
0: amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien, muchas gracias. Como sabréis los seguidores fieles del podcast, si estáis escuchando esto en el verano de 2018, que es cuando lo publico, estoy de vacaciones. He abandonado mi resort para traeros este episodio del podcast tan especial. Y cuando digo resort, hablo de la redacción de un periódico, del Progreso concretamente, que es donde estoy pasando yo los meses estivales mientras todos os bronceáis y os vais a festivales. Pero bueno, estoy contento. A mí me gusta me gusta trabajar. Estoy muy feliz. Os decía que este episodio es muy especial por su protagonista, el doctor Pedro Cavadas. Ahí es nada. Os aseguro que a veces hacer este programa da un poco de vértigo, ¿eh? Pero hablo de, de vértigo del, del bueno, cuidado. De ese que antecede a alguna experiencia inolvidable. A tirarte en paracaídas, a hacer un viaje a un lugar exótico con lo mínimo, a declararte a alguien que te gusta desde hace años... Ese vértigo incómodo, pero que telonea algo bueno que está por llegar. A mí me pasa mucho. Os pongo ejemplos, ¿eh? Imaginaos, para que os pongáis en mi situación. Llego con mi... con mi mochilita de teenager, que es donde llevo mis micrófonos y mi equipo, a un portal de Madrid, ¿no? Entro, subo las escaleras, llamo a una puerta y me encuentro... se abre esa puerta y me encuentro, por primera vez en mi vida, con Javier cansado que me lleva a su cocina para regalarme una hora de charla inolvidable. Otro ejemplo, cruzo la puerta de la sede de escritores también en la capital, me pasan a un pequeño despacho, donde en breve aparecerá la imponente figura de Juan Manuel de Prada por la puerta, tendiéndome la mano y dispuesto a contestar a todas mis preguntas, por extrañas que éstas sean, que a veces, como algunos sabéis, lo son. O otra situación, encontrarte con Santiago Segura en su productora, o que Chicote te mire fijamente, como si se estuviese imaginando lo desordenada que tienes la cocina, mientras tú dispones los bártulos para la entrevista sobre la mesa. En los momentos previos a vivir estas cosas, indudablemente uno siente vértigo, porque jamás vas a estar a la altura de la persona que tienes delante. Como podréis imaginar, el vértigo en esta ocasión es bestial. Es la primera vez que entrevisto a un héroe. He buscado en el diccionario de la Real Academia el significado de la palabra héroe y me arroja seis acepciones diferentes. La primera... Bueno, he cogido cuatro de esas seis acepciones. La primera, persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Bien, el doctor Cavadas cada año se va a Kenia a operar a mutilados de conflictos tribales que no tienen recursos para pagarse un hospital. Así que ¿qué podemos decir que esta primera acepción se ajusta. Segunda, persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. El protagonista de este episodio es famoso por haber hecho el primer trasplante de cara con lengua y mandíbula de España o su última gesta, unir con un hueso de peroné a un joven guatemalteco que según contó el cirujano estaba prácticamente partido en dos. Otra acepción que encaja como un guante... ...con el doctor Cavadas... ...por cierto, esta entrevista está grabada... ...hace unas cuantas semanas... ...todavía no había saltado la noticia... ...de esta última operación... ...acepción número 3... ...de la palabra héroe... ...en el diccionario de la Real Academia... ...en un poema o relato... ...personaje destacado que actúa... ...de una manera valerosa y arriesgada... ...una de las cosas que caracteriza... ...a mi invitado es que está dispuesto... ...a cometer operaciones que sus colegas... ...no aceptan hacer... Así que, valeroso y arriesgado, también lo podemos eh, contemplar como correcto. Y número cuatro, persona a la que alguien convierte en objeto de su especial admiración. Por descontado, Cavadas es un auténtico ídolo en nuestro país, cuyos logros están en los muros de todas las redes sociales, encabezados por frases del tipo, ojalá hubiese más como él en el mundo, Cavadas es Dios, etcétera, etcétera. Con la Real Academia, con el diccionario de la Real Academia Española en la mano, no cabe duda de que efectivamente hablamos de un héroe. Hace unas semanas, como os decía, viajé a Valencia para verme con él en su clínica. Cuando llegas a la Fundación Cavadas, es evidente que no te has equivocado, aunque no veas la foto del doctor, aunque no veas las paredes llenas de diplomas, todo está inundado de máscaras tribales y diversos recuerdos de África. En el revistero de la sala de espera, un libro de cuentos recopilados por Nelson Mandela, ...o un ejemplar de Lenny Riefenstahl... ...que lleva el nombre del continente. Tras esperar un buen rato... ...en el que vi entrar y salir a muchas familias... ...el doctor me recibió en su consulta. Me encontré con un hombre... ...más alto de lo esperado... ...más atlético de lo esperado... ...está fuerte, está tonificado... ...y con una apariencia... ...más juvenil de la que esperaba. Es decir, no es... ...el doctor Cabadas... ...mal que le pese, a mí me pasa también... ...no es fotogénico ni tampoco especialmente telegénico. En este caso iba vestido con eh, una camiseta y vaqueros, un atuendo que uno asociaría más a alguien que se va a pescar un domingo que a un cirujano de prestigio internacional. Tras estrecharle la mano e intercambiar un par de frases con él mientras monto mi equipo, ya me doy cuenta, ya sé, sé que esto no va a ser... O sea, que esto va a ser una entrevista, pero no va a ser una charla, como otros episodios. Esto va a ser más una entrevista. A veces pasa. Y Cavadas es un gran entrevistado, obviamente, pero cuidado, no es uno fácil. Es un gran entrevistado, pero no es un entrevistado fácil. Son cosas muy diferentes. En su forma de responder se vislumbran las habilidades que muy probablemente despliegan el quirófano y que lo hacen uno de los cirujanos más prestigiosos del mundo. Es rápido. Es frío. Es analítico. Es contundente. Y no titubea. No le gusta perder el tiempo ni se anda por las ramas. Sus palabras apenas dan lugar a dobles lecturas ni interpretaciones. Cuando lo escuchas, vosotros lo comprobaréis ahora, casi te lo puedes imaginar en quirófano tomando decisiones. Rápido, seguro, con pulso firme. Este episodio pretende saber más de la persona que de sus hechos, porque las hazañas del doctor han sido reflejadas estupendamente por mis compañeros en prensa, en radio y televisión. Y podéis encontrarlas con todo lujo de detalles en un clic en Google. Me temo que mis conocimientos en cirugía reconstructiva son un pelín limitados. Mi intención aquí es indagar un poco más en la personalidad del doctor y en cómo se ha ido moldeando un ser humano al que a día de hoy eh, muchos tratan de divinidad. Desde que he anunciado que he estado con él, muchos amigos, eh, mi familia, muchos seguidores eh, en las redes sociales me han preguntado, ¿y cómo es? ¿Cómo es el, el doctor Cavadas en, la, en las distancias cortas? Bueno, yo a eso, eso es, la respuesta a eso siempre es muy subjetiva. Vosotros ahora lo vais a escuchar y vosotros os podéis formar vuestra opinión. Yo le estoy agradecidísimo por haberme concedido una hora, es que es de coña, vamos, una hora charlando con Pedro Cavadas. Eso disfruté yo y eso vais a disfrutar ahora vosotros. Bueno, doctor Pedro Cavadas, eh, muchísimas gracias por recibirme, de verdad es un honor estar aquí en su clínica con usted después de toda una jornada de trabajo.
1: Nada, encantado.
0: Se lo agradezco. Nos tratamos de usted. Mejor. Más vale. Vale, vale. Eh, me lo he leído prácticamente todo, lo he visto todo eh, en estos días, lo he escuchado todo sobre usted. ¿Cómo se lucha contra el complejo de Mesías cuando se refieren a uno constantemente como si de un superhéroe se tratase? Simplemente mirando la realidad. Si te
1: crees muy listo, te crees muy... lo que sea. Muy especial. Al día siguiente, perfectamente puedes tener una complicación o puedes meter la pata. Si yo tuviera la garantía de que no voy a meter la pata nunca, entonces probablemente sucumbiría a la tentación de creerme algo. Pero es que mañana puedo meter la pata. Ese es el antídoto más, más eficaz.
0: Y en algún momento ha flaqueado. En algún momento se ha dicho usted... ¿A usted mismo, Edge, para que estás perdiendo la cabeza? Que igual... Eh...
1: No, para... Es... Depende del día. Hay días que me arrepiento de haber sido médico. Hay días que, que me gustaría que me dejaran en paz y me gustaría irme de vacaciones. Y hay otros días que me parece muy interesante lo que hago. Va, días. Depende.
0: ¿Por qué hay días que se arrepiente de, de pues ser médico? Pues porque hay
1: días que me... Dan por todos sitios y que el trabajo me, y el estrés me, me agobia y hay días que digo, bueno, ¿quién me mandaría a mí ser médico? Luego se me pasa, pero bueno, es que quien diga lo contrario miente.
0: Pero que le dan que le critican.
1: No, 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 ah. no, no, no. Bueno, yo, soy, claro. yo, yo soy mayor, yo las críticas me, me importan aproximadamente nada, me importa lo que piensen mis hijas y algunos pacientes, el resto, con todo mi respeto fingido, me importa un rábano lo que digan, absolutamente. No, no estoy hablando de trabajo, estoy hablando de cosas ah, serias, vale, mi trabajo vale. es, mi trabajo es uh -huh. medicina, el otro no es, no es mi trabajo. Me refiero a que hay veces en las que la carga de trabajo es brutal y la carga de, de. y es. todo el mundo viene contándote sus problemas y lógicamente los problemas son importantísimos, pero cuando llevas 3.000 problemas de 3.000 personas, si te llega la 3.001, dices, oiga, no me dejará un poco en paz.
0: Es complicado gestionar psicológicamente su trabajo, ¿no?
1: Es complicado, es complicado porque si te tomas esta profesión en serio y aceptas casos complicados,
0: mmm,
1: es muy, muy gravoso. Mucho, mucho. Pero bueno, alguien se tiene que ocupar de
0: ellos. La primera impresión que he tenido de usted ahora que nos conocemos eh, en persona, está usted en forma. Hace, hace deporte, lo veo muy poco para que estar puedo. aquí. El, es, son el, las ocho de la tarde, esto está usted aquí todavía. Sí,
1: sí, sí, pero es el poco que puedo, el poco tiempo que me dejan, pero sí, eso. A ver, hasta los 20 años la naturaleza va a favor tuyo. A partir de los 30 va en tu contra. Uh -huh. Y a partir de una edad lo siento, pero o te o cuidas la alimentación y haces ejercicio o si no, pues entras en la trituradora normal de de del ser humano. Hay que, a partir de una edad hay que, hay que hacer ejercicio, no puedes no hacerlo.
0: ¿Y, ¿y en qué momento del día lo hace usted con la agenda que tiene? Por las noches, antes de irme
1: a dormir, ¿qué voy a hacer? ¿Y, y los fines de semana que me dejan.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que hace?
1: No, por la noche ejercicio inespecífico. Y ¿Lo los pensas, fines... eh... Sí, sí, ejercicio, ejercicio, como comida rápida, pues ejercicio rápido. Ajá. El equivalente a la hamburguesa, pero en ejercicio.
0: Pero ¿Es una rutina que se hace usted? Sí, o... sí, claro.
1: Hay que... pero, pero es que eso es, una, eso es una disciplina que en el momento en el que la pierdes, a partir de una edad, ya, ya no la recuperas nunca. Eso es necesario.
0: Joder, pero digo, incluso cuando a uno le sobra el tiempo, es difícil a veces motivarse y decir, venga, voy a ponerme a ello, voy a...
1: Ya, pero es que es necesario. Hmm. Hay una serie de cosas que, apetezcan o no apetezcan, son necesarias. Hay medidas de higiene básicas que, aunque no te apetezca un día, son necesarias. Uh -huh. Hay mmm, comportamientos que, aunque no te apetezcan, son necesarios. Pues hay rutinas que, aunque no te apetezcan, son necesarias. A mí no me apetece estudiar todos los días y tengo que estudiar todos los días. Hay días que no me apetece y me aguanto las pocas ganas y estudio. Es que la vida es así. Si yo hiciera solo lo que me apetece, qué alegría más grande. Pero es uh -huh. que Lo siento, pero... Eso es, los niños pequeños a veces pueden hacer solo lo que les apetece, los adultos no.
0: Ajá. ¿Pero de qué hora a qué hora está en la clínica?
1: A ver, yo empiezo a trabajar a las siete y media. A las ocho empiezo quirófano, acabo a las tres, a las cuatro empiezo la consulta y a las ocho, nueve. En algún momento entre las ocho y las diez de la noche acabo, más o menos, de lunes a viernes. Hace, esa es mi vida, esa es mi maravillosa y, vida. Y
0: hace ejercicio y estudia, pero esa ¿cómo, cómo es, mi, es posible? Esa
1: es mi maravillosa vida. Bueno, pues la mayoría de la gente, cuanto más trabaja, más estudia y mejor hace las cosas, vive mejor. Y en este caso no sé qué he hecho mal, pero cuanto mejor hago las cosas, peor vivo. No sé, algo, algo he hecho mal en mi vida.
0: Y ahora dice que estudia prácticamente a diario. Sí, no, 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 no. Siempre, no siempre le ha gustado estudiar.
1: No, siempre, siempre, por supuesto.
0: Ah, pero es que por lo visto cuando era usted más pequeño era como el rezagado de su familia. No, que pero sos... eso,
1: fue cuando, eso fue cuando yo estaba en tercero de EGB. Uh -huh. O sea, era muy pequeño, era muy pequeño. O sea, eso ocurrió, pero cuando yo era muy pequeño, a partir de cuarto de EGB, ya empecé a... me, me empezó a resultar fácil estudiar y me empezó a resultar fácil sacar buena nota y desde entonces no he
0: parado. ¿Y, y no, sabe, no sabe por qué se produjo ese clic? No, no Entre lo sé. tercero y cuarto, que de repente... No, no lo sé, pero lo recuerdo claramente. Recuerdo ah.
1: claramente que, pero vamos, eso es una, la infancia remota. Pasé de, de que me suspendían y las cosas me costaba esfuerzo aprenderlas y de repente algo se desembozó, algo se, algo se encendió en la cabeza y a partir de ese momento empezó a funcionar el cerebro en condiciones y más o menos hasta ahora sigue funcionando.
0: Dice usted que su carrera es una sucesión de errores acertados.
1: Sí, 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 completamente.
0: Y entre, completamente. entre ellos está el cómo termina estudiando medicina. Sí. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que pasó?
1: Sí, yo no quería ser médico. A ver, no es que no quisiera ser médico, pero no estaba el número uno de mis, de mis prioridades. Yo soy de ciencias, me han gustado las ciencias, la biología de siempre, me han gustado mucho los animales. Y yo quería hacer algo que tuviera que ver con, con los animales, con la, con la biología... Veterinaria era la primera opción, no había en Valencia, no había facultad en ese momento en Valencia. Biológicas no parecía tener una salida muy, muy realista, uh -huh. laboral, y la siguiente opción era, era medicina. O Se hice medicina como tercera opción después de descartar el resto
0: y me alegro un montón. Ya siendo niño estaba fascinado con África subsahariana. Sí, sí, Por cierto, de, que está la pequeño, clínica llena de, de motivos eh, tribales y motivos eh, que, re, que recuerdan a, a, a África. Imagino que muchos de ellos souvenirs que se trae de, de sus viajes. Sí, todos, todos esos
1: son, uh -huh. de, de, son de algún viaje. ¿Y, sí.
0: ¿Y se da cuenta de niño en que, cuándo es el momento en el que se enamora de, de África? No, África empieza? desde
1: pequeño. Desde que era pequeño siempre ha sido una palabra mágica, ha evocado todo todo, o sea, el, la magia, de la, la naturaleza en África era, la fauna africana era, era algo maravilloso de estudiar y de y de admirar, claro, cuando yo era pequeño lo podías admirar en libros porque documentales no había muchos y lógicamente viajar hasta allí de pequeños uh -huh. era irreal y siempre me llamó muchísimo la atención, mucho, mucho, mucho la atención y luego afortunadamente he tenido la oportunidad de, de recorrerla mucho, mucho, mucho. Me sigue gustando mucho. Y, y, y además, los africanos subsaharianos me caen bien, en general. ¿Y los españoles? Pues unos mejor que otros.
0: <risa> eh, claro, yo le iba a decir si, si sería de niño al ver los documentales cuando se quedó prendado de, de África, pero dice que no, que por libros. Es que
1: no había muchos documentales entonces. Había, uh -huh. Estaba la primera y el, y el UHF y la segunda. Yo es que soy muy mayor ya. ¿eh? <risa> Y claro, estaba la primera, que eran los documentales de, documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, uh -huh. que no hizo de África subsahariana, hizo de Sudamérica y de España. Y cuando empezó a hacer de Norteamérica, murió. Y no había muchos libros de animales, sí, yo tenía mis, mis preciadísimos libros de animales y era ahí donde lo, era ahí donde lo leía y lo estudiaba.
0: Me gustaría hablar del, del, de, de su primer viaje a África, de lo que sintió, de, de cómo colmó sus expectativas y seguramente las superó. Pero antes, estoy muy interesado en un tema que ha tratado en multitud de ocasiones, pero que me parece como apasionado de, de la psicología, del comportamiento humano, me, me fascina, que es esos inicios de un doctor prometedor que se encuentra con mucho dinero en sus manos y empieza a algunos no lo llamarían malgastarlo pero estamos de acuerdo usted y yo a estas alturas en que quizás sí lo malgastaba en aquel momento y
1: no a ver es, es lo que es lo que te dice el sistema que tienes que hacer es pues bueno si a ver qué menos que si has dedicado muchísimo tiempo muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero en formarte en algo si luego trabajas y lo haces bien que menos que, que te lo paguen
0: sí y, pre y premiar
1: que menos. Con lo cual, si te sabes tu trabajo, trabajas mucho y te lo pagan bien, ganas mucha pasta. Pero bueno, eso es bueno, pues lo lógico y normal. A partir de ahí, pues bueno, ya el entrar en la dinámica de... en el engaño de comprarte coches caros, eso es un engaño de quinceañero. Lo que pasa es que, claro, te pilla con capacidad de pago de más mayor, pero es mentalidad de quinceañero. Uh -huh. Te compras un coche que vale una pasta que lo tiene menos gente, en cuanto te lo compras ya estás pensando en el siguiente y prácticamente lo disfrutas el minuto hasta que empiezas a pensar en el siguiente y dices, qué tontería más grande, qué forma más cara que forma más cara de ser infeliz. Y eso fue una cosa que me di cuenta al poco tiempo de empezar a ir a, de empezar a, ir a África y me deshice de esas, de esas chiquillerías.
0: El sarampión de la infancia, es como se refiere usted muchas veces, ¿no? A, no
1: yo que sé, es una enfermedad propia de la infancia, que me parece muy bien, me parece respetable quien, quien lo disfrute, pero yo llegué a... me di cuenta que no me... Que no, me de, no me daba el placer que tenía que darme para tal cantidad de pasta que valen mm. esas cosas. Porque bueno, al fin y al cabo uno la pasta la cambia por placer, y a mí eso no me daba...
0: No. Es, es como el, el mal del rico al que se, se refiere Schopenhauer que dice que es el hastío, es el aburrimiento eh, sí, el mal del rico que tiene, que tiene un vacío espiritual y que intenta llenarlo con. con, con no, no, objetos, pero el rico,
1: con... el pobre y el intermedio. O sea, uh -huh. no, no, esto del, del pobre feliz y el rico infeliz, esos son, eso son estereotipos manidísimos en la literatura y en la cinematografía, pero creo que son falsos. Hmm. Igual de feliz o infeliz es alguien que tenga más pasta o menos pasta. La felicidad o la infelicidad la da el desear un euro más de lo que tienes. Si deseas un euro más de lo que tienes, me da lo mismo que te apellides Trump o que te apellides cualquier muerto de hambre. Uh -huh. Si deseas un euro más de lo que tienes, eres infeliz. Punto uh -huh. pelota. Si no. deseas un euro menos de lo que tienes, pues eres feliz, tengas lo que tengas. No no, no, es, no, es, no, no lo veo yo tan relacionado con
0: no, él con Sí, pero él a lo que se refiere es que el mal del rico es el hastío y el aburrimiento, igual que el mal del pobre es la necesidad. Hace esa... Esa diferenciación.
1: Pero no, no pues, ay, ojalá, fuera tan, ojalá fuera tan... Tan sencillo. Tan directo y tan... Y tan biunívoco. no lo es. Has, Creo que no lo es.
0: Ha, ha dicho usted una frase que, que más o menos la tengo así anotada por aquí, una frase suya que me parece maravillosa, que es la felicidad es pedirle a la vida un pelín menos de lo que te va a dar. Me parece muy buena.
1: Sí, claro, claro.
0: Me parece muy buena y muy, muy realista. Claramente,
1: ¿sí? claramente. El problema es que... A ver, el problema es que la, la maquinaria publicitaria, que es una maquinaria maravillosamente bien engrasada y además. Disculpe. Nada, nada, Movida. Movida por. A ver, un segundito. Digo, es una maquinaria. La maquinaria publicitaria es una maquinaria súper bien engrasada y movida por mentes muy brillantes encaminadas a sacarte la pasta. Y la forma de sacar... Hay mucho, mucho talento encaminado a sacar la pasta al prójimo. Es donde más talento se, se invierte. En, según, esa, según ese sistema publicitario, tú, la vida te tiene que estar dando placer continuo 24 horas 7 días a la semana. Eso es lo que te intentan hacer creer y encima te lo venden.
0: Uh -huh.
1: Algo que es completamente mentira. Es imposible, la vida no te puede estar dando placer 24 horas 7 días a la semana. La vida te da un placer, un, la vida te da una alegría un rato, otro día te mete una hostia, otro día uh -huh. te deja aburrido. La vida normal no, 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 no te puede estar dando todo lo que te dicen que te debería estar dando. Uh -huh. Entonces, si te crees todo lo que te están diciendo, básicamente te lo dicen para crearte una insatisfacción y, y que les des tu dinero, si te crees eso, entonces estás en un estado de insatisfacción continuo y, además, carísimo. Carísimo. Porque, claro, la, la, la felicidad completa es el iPhone 11. Hmm. En cuanto te compras el 11 Sale y, te, el y te das cuenta que no eres feliz, te dicen, no, no, es que no era el 11, es el 11+. Dices, hostia, me compro el 11+, plus me gasto mil euros más. Te compras el 11+, no, es el 12, luego es el 13, luego es el 14, luego es el 15. Siempre es esa, esa felicidad prometida, a cambio de bastante pasta, y que cuando la tienes te das cuenta que no es y entonces te dicen que no, que no es esa, que es la siguiente. Es como un ratón, es el ratón que está dando vueltas en, en,
0: uh -huh. en la rueda. En, en
1: la ruedecita todo el rato, todo el rato persiguiendo algo a cambio de muchísimo dinero, porque si no fuera a cambio de mucho dinero, pues vale, una pérdida de tiempo. Pero es que es a cambio de una pasta insensata, muy bien urdida, porque quien se, quien la está recibiendo sabe muy bien lo que hace, pero como te creas eso. Como te creas eso, entras en una dinámica de, en la dinámica del de, de, absurdo, la
0: infelicidad carísima occidental. Uh -huh. La primera vez que usted llega a África, eh, hay un momento en el que dice, joder, la felicidad es esto.
1: No, la primera vez que llegué a África me llevé una desilusión, como la primera vez que haces casi cualquier cosa. Casi cualquier primera vez es mala. Ah, vale. Normalmente, uh -huh. normalmente las cosas mejoran a partir de la segunda tercera, pues porque bueno te encuentras más cómodo. Pero la primera vez fue una desilusión. La primera vez que llegué a África me pareció un que fue en Kenia me pareció un sitio sucísimo, contaminadísimo, lleno de humo horrible y no me no me sedujo especialmente. A partir de, luego fue, a base de ir más veces, ir a zonas más remotas, donde te empiezas a dar cuenta de que, bueno, que probablemente el África de tus sueños no existe, el África de tus sueños infantiles, esa ya no existe, esa dejó de existir, y que el África real es otra. Y, una vez más, un error eh, acertado, te das cuenta de que realmente esa es el África, el África bonita, o por lo menos la real, que el África de la gente que vive vidas muy duras y que bueno, que no tienen aquello como un parque temático maravilloso y alicatadísimo. Por supuesto que no. Por uh -huh. supuesto que no. Donde vive gente, pues las cosas están sucias. Y si en algún sitio hay suciedad, es en África. Uh -huh. Para parar un tren. Yeah. Pero bueno, te das cuenta que esa es la
0: realidad. Llegó allí como turista la primera vez.
1: No, no como turista. Llegué para buscar sitios donde ir a ayudar a la gente. Donde lo que yo pensaba que era la cooperación humanitaria en aquel momento no fui a, a buscar hospitales para, para poder ir a, a ofrecer ayuda pero bueno enfocada como creo que no hay que enfocar la, la ayuda humanitaria que era un poco decir bueno pues me gusta áfrica subsahariana sé hacer mi trabajo pues vamos a juntar las dos cosas juntamos aventura y mi trabajo qué maravilla eso es un error muy grande un ah. error muy grande eso es un error de, otro error de niño pequeño la cooperación humanitaria es mucho más es muchísimo más seria y mucho más compleja que las vacaciones solidarias, que las que repartir chucherías, que el, el ir a repartir abrazos o ir a o sea, todo eso que me parece muy bien, pero que son tonterías de, o sea, bobaditas de que no solucionan nada. Pero que la, sol, la, la cooperación humanitaria es infinitamente más, más complicada y más difícil y más compleja que, con todo mi respeto, ir a, ir a darle abrazos a los inmigrantes que vienen en un barco que los ha recogido en el Mediterráneo. Es muchísimo más complicada y bueno, tardas, tardas tiempo en darte cuenta de eso. Yo me he dado cuenta.
0: ¿Se acuerda de la primera vez, bueno, me imagino que sí, que entra en un hospital allí, que ve a los enfermos, mm. eh, la situación en la que están? Mm. ¿Y, y qué, qué pensó?
1: A ver, lo primero que pensé es que, aunque se llama hospital, pero no es un hospital, usamos la misma palabra, pero no es un hospital. Un hospital aquí es un sitio donde entras, te ven personal cualificado y con la mejor de sus intenciones, ...y con medios... ...y normalmente se intenta que te pongas bueno... ...allí un hospital es un parking... ...es uh -huh. un aparcamiento de... ...de pacientes enfermos... ...donde básicamente... ...hay inacción... ...estás ahí físicamente... ...la naturaleza es sabia... ...si eres fuerte te curas... ...si eres débil mueres... ...o sea si eres fuerte... ...abandonas el aparcamiento por una puerta... ...y si eres débil... ...abandonas el aparcamiento por otra puerta... Pero no hay una acción por parte de nadie para que te pongas bueno. Es un yeah. aparcamiento. Se llama hospital porque es un aparcamiento de, de, de pacientes. Enfermos. Pero no, 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 no se parece. No es, no es el mismo concepto de hospital que, que aquí.
0: ¿Y, y mentalmente ¿cómo, cómo se gestiona descubrir aquello? ¿Y, y, ¿Y alguien que va a ayudar y que va con la mejor de las intenciones no, se es No, con... es, que,
1: es que la realidad es así. Es que las realidades son feas. Hmm. Las realidades no son bonitas. Hay muy pocas realidades bonitas la inmensa mayoría de la realidad, el mundo real es feo. Pero feo de cojones. Mucho. Nos empeñamos en maquillarlo un poquito para hacerlo vivible, pero el mundo real es feísimo. ¿Te das cuenta de eso? Mm. Todo lo demás, bueno, son más o menos decorados occidentales, normalmente a cambio de pasta, pero la realidad del mundo es feísima. Feísima.
0: Yendo a, a su trabajo... Y a, y a esas primeras veces en las que estoy indagando, su primera operación fue un trasplante de manos.
1: No, mi primera operación, la primera vez que entré yo en quirófano, yo estaba en cuarto de medicina y fue, en las prácticas de ginecología, un legrado. Eh,
0: pasando Ute, gasas.
1: Un legrado uterino de ayudante. Esa fue la primera vez que yo legalmente entré en un quirófano y tenía mi hoja operatoria en la que yo figuraba de, de ayudante. Uh -huh. Y la guardé durante un montón de tiempo. No sé dónde estará, pero esa fue la primera vez. Estaba ahí un cuarto de medicina. Esa fue la primera vez que entré en un quirófano. Y en
0: aquel momento oh, flipó, ¿no? Le no, bueno, hombre. En, aqu
1: en aquel momento simplemente lavarte para operar, ponerte una bata, ponerte unos guantes estériles, estar en un quirófano, ya te parece. Dices, Dios mío, Dios mío, qué maravilla. Mamá, he estado en un quirófano. Claro, bueno, lo que hace es ser pequeño.
0: Viéndolo así en la distancia es muy gracioso. Lo que hace es momento... ser,
1: ser pequeño, claro.
0: ¿Y no, no alucina ahora cuando se acuerda de aquello, de aquella ilusión, de cómo flipaba simplemente por el hecho de estar dentro de un quirófano después no, de haber pero, estado...?
1: No, pero es que igual que cuando eres pequeño y aprendes a decir mamá, todo el mundo te aplaude y ahora mismo yeah. dices mamá y te dirán, oye, ¿usted qué he bebido? Sí. Pues cuando eres pequeño las cosas son súper meritorias y luego cuando te haces más mayor pues esos méritos ya, pues son enternecedores pero ya no son méritos. Ya. Yeah. La primera vez que tienes un paciente tuyo real en el que tomas una decisión real, decides operarlo, lo operas tú físicamente y luego te responsabilizas de cómo va. Y le das el alta. y o sea, Cuando haces un acto médico quirúrgico real tuyo por primera vez, dices, madre mía, qué, qué mayor soy. Claro, luego ya cuando lo haces docenas de miles de veces, pues ya es un poco menos, como casi todo, uh -huh. está bien, pero, pero, no es, pero no es tan... No es tan impactante como, como la primera vez.
0: ¿Y ese primer acto en el que usted tenía toda la responsabilidad, cuál fue?
1: Ah, no me acuerdo. Pues sería alguno de mm. residente cuando hice la especialidad. Pues me imagino que algún caso pequeño que en aquel momento me pareció muy grande.
0: Después de unas 1.800 intervenciones anuales, son las que... Más o menos, 1.500, 1.000... Depende. Uf. Sí, un montón. y Muchísimas. después Después de todo aquello, ¿hay, como profesional... Habrá casos... Los casos complicados, no sé qué verbo utilizar, le ponen. Es decir, tener un, un caso complicado que sabe que supone eh, un reto o un... No, no, no. A ver, los casos complicados, los, los casos complicados vienen. Uh -huh.
1: Al final, el perro y el niño donde le dan cariño, que decía mi madre. Los casos complicados normalmente se llaman complicados porque no se resuelven en la mayoría de sitios. Y al final los pacientes van donde creen que les van a solucionar el problema. Y por circunstancias, yo no lo planeé así, pero por circunstancias al final tienden a venir aquí. Casos muy dispares, muy variopintos, que lo único que tienen en común es que no los quiere nadie, por el motivo que sea. Entonces, te toca exprimirte la cabeza para ver ¿Cómo puedes hincar el diente a ese caso? ¿Cómo puedes, uh -huh. no hincar el diente, sino mejorar la circunstancia o el problema que te. o solventar el problema que te, que te plantea un paciente? Si la solución es fácil, pues qué alegría. Y si la solución es difícil, pues, pues habrá que solucionarlo igual. Pero no es cuestión de lo que a uno le guste o no le guste. Uh -huh. Hombre, lógicamente me gusta mi trabajo. Podría estar acarreando piedras, pero no me da la gana hacerlo. O sea, no haría cosas que no me gustan filosóficamente. Me gusta mi trabajo, no todos los días y no a todas horas, pero en general me gusta. Pero un caso es complejo, pues es que es complejo, hay que arreglarlo. Da lo mismo, si tienes ganas o no tienes ganas es lo de menos, es que el paciente tiene un problema.
0: ¿Y usted recibe a pacientes que han estado vagando por, por, por eh, viendo a, a diversos cirujanos que no, muchos, han, que, nos, que no se han atrevido a, a, a cometer ver, lo que le acontezca?
1: Por el motivo que sea, los, los casos no están solucionados. Eh, decir que uno es que yo soy más listo que nadie yo hago lo que no hace nadie, eso es una, una, una sandez, Dos, una idiotez. Tres, unas ganas de tener enemigos y yo soy mayor ya para eso. Ya tengo de suficientes. No, simplemente pues por lo que sea, son casos que no, que no están solucionados o que no les han planteado la solución que, que tú le puedes plantear. Por el motivo que sea. Eso ya Los motivos es lo de menos. Pero, Pero sí te, tengo muchos de esos.
0: Es que le iba a preguntar por el motivo. ¿Qué tiene usted para que pueda eh, encargarse de casos de los que el resto no, no pues puede? Pues no lo sé,
1: no lo sé. Probablemente puede que yo haya estudiado en mi vida mucho más que cualquier otro ser humano en la historia... Probablemente, probablemente, en cuanto a proporción de tiempo vivido y tiempo dedicado al estudio, estará en el top ten de la historia de la humanidad. Probablemente. Y eso, pues bueno, eso ayuda. ¿Por qué Rafa Nadal ha ganado 200.000 veces todos los trofeos del mundo? Pues porque probablemente, en cuanto a porcentaje de tiempo que ha dedicado a entrenarse, también estará en el top ten del mundo, de tíos que se han estado dedicando a algo. Uh -huh. ...durante horas en su vida. Entonces, ¿eso es meritorio? Lo es. lo es. En mi caso, salvando las diferencias, pues he estudiado creo que probablemente más que nadie en el mundo. Pues, eh, pues eso ayuda, eso ayuda. Y que tengo tendencia a implicarme o a ponerme en la piel de la gente que se sienta delante en la consulta y que me plantea su problema... Y si sumas ambas cosas, y bueno, y que, y que tengo, por fortuna tengo una, muchas decenas de miles de casos hechos de todas las, de todos los colores que se pidan. Sumando todo eso, pues bueno, pues entonces eso te permite acometer casos que probablemente, pues bueno, otra, en otros sitios pues no les, no les resulten atractivos.
0: Bueno, y en alguna ocasión ha dicho que tiene además unas manos habilidosas, que eso pues también... No,
1: pero a ver, eso lo da Dios, eso lo da uh -huh. Dios, y, o quien lo dé, o la competencia, quien, quien, o el diablo, quien dé eso. Pero bueno, yo solo heredé de mi madre, mi madre era habilidosa con las manos, yo tengo cierta habilidad manual, eso ayuda, no es determinante porque la habilidad manual sola no va a ningún sitio, pero te permite ejecutar cosas con más facilidad, pero no es, no es... No es.
0: No es decisivo, no
1: es lo más. No es lo más decisivo, uh -huh. no es lo más decisivo. Obviamente ayuda, claro que ayuda.
0: ¿A qué se dedicaba su madre? Porque dice que tenía mucha ah, su, con...
1: Sus labores, muchísimas labores, ama de casa. Uh -huh. Pero era muy habilidosa. Uh
0: -huh. ¿Su padre era cabrero? Eso sí. No, no, ah, mi, no.
1: A ver, mi padre era abogado. Mi padre, que en paz descanse en ambos, mi padre era abogado del Estado.
0: Ah, sí, era abogado, pero empezó, ¿no? Como... Claro, claro, mi sí. padre cuando era muy pequeño era uh -huh. cabrero.
1: Y luego con mucho mérito, estudió Derecho dos cursos por año y terminó Derecho, empezó a estudiar a los 17 años, primero de primaria y a los 23 acabó la carrera de Derecho. O sea, más o menos en 4 en o 5 años hizo lo que el resto de gente le cuesta 20 años. Mi padre tenía una mente, tenía una cabeza, un cerebro tremendo. Sí, ¿qué, Tremendo. Cre
0: ¿qué cree que le aportaron cada uno para llegar a donde está usted hoy?
1: A ver, pues no lo sé, no lo sé. Pues genéticamente lo que corresponda cada, a, cada, a cada uno y sobre todo la cultura de trabajo. Cultura de trabajo, cultura de estudio y cultura de trabajo. La vida es trabajo y estudio. La diversión es muy divertida, está muy bien, pero la diversión es diversión y el trabajo es trabajo. Y la seriedad y, el, y, y, y básicamente un, una persona tiene que Trabajar y responsabilizarse de su trabajo y hacerlo lo mejor posible y a ser posible mejor que todo lo que tienes alrededor. Eso me lo enseñaron de
0: pequeño. Usted dice que empatiza con, con, con sus pacientes, que se puede poner en la piel de sus sí, pacientes, sí, sí. pero a la vez es capaz de mantener una distancia, digamos, sentimental, porque si no sería imposible su trabajo.
1: Hombre, si no te, no te puedes morir con cada paciente. No no puedes, no puedes. Claro, claro. No, no, no debes no debes, pero si un paciente va mal eh, me molesta mucho me molesta mucho y me preocupa mucho, y si un paciente va bien me alegra muchísimo, eso me refiero tengo una, tengo una buena empatía, además creo que es necesaria si no te tomas en serio los casos complejos son imposibles de imposibles de acometer algo sencillo lo puedes hacer con el cerebelo pones el piloto automático, lo haces y chimpum, las cosas sencillas son sencillas por eso, las puedes hacer con el piloto automático
0: es capaz de ...mantener completamente diferenciadas... ...la parcela personal de la profesional?
1: No. No. No, porque lo que más hago con diferencia en mi vida... ...y lo que más he hecho con diferencia en mi vida... ...porcentualmente, es trabajar y estudiar... ...con lo cual... ...no no no, no se pueden separar. Le dedico infinitamente más tiempo a, a temas profesionales... Que cualquier, otra, ...que cualquier otra cosa. No se pueden separar.
0: Pero se lo lleva a la cama el trabajo, como se suele decir a veces.
1: Sí, muchas veces, ah, por supuesto, por supuesto, claro
0: uh -huh. Me refiero a, a la hora de dormir En ocasiones pues está más preocupado y. Ah, hombre, por supuesto Porque después de tantísimo estoy, tiempo estoy peleado, quizá Estoy
1: peleado con el sueño desde hace décadas Desde hace décadas, pero bueno eso Ah, si es...
0: sí, no lo habría dicho Le veo tan, tan metódico, tan ordenado Ah, tan... Sí, 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 vamos que, que, que digo, este hombre se acuesta a tal hora Duerme como vamos Se no, levanta no, siempre no. a la misma hora Me levanto 500
1: veces por la noche y duermo Di merda, pero bueno, pero eso me pasa desde hace décadas me aguanto, me aguanto, es lo que hay y ya está. No pasa nada.
0: Soy capaz de aguantarlo. Hoy he comido con una amiga psicóloga y nos preguntábamos eh, cómo se evalúa psicológicamente a un paciente al que se va a, a realizar un trasplante. Porque me imagino que tiene que haber previamente a la operación.
1: Sí, hay protocolos, hay protocolos para, para valorar si un paciente está psiquiátricamente en condiciones o no. Uh -huh. No es completamente fiable, porque luego, el, pff, luego los pacientes hacen cosas raras, pero sí hay eso está muy protocolizado
0: ha pasado eh, que usted le ha hecho un trasplante a alguien y luego pues eh, ha rechazado esa o... no
1: se ha comportado psicológicamente de forma objetable sí ya lo creo ya lo creo <risa> pero bueno es que el ser humano es así las personas somos así y las personas hacen cosas raras claro no pero trasplantadas es que es... y sin trasplantar eh sí sí las personas hacen trastadas trasplantadas y sin trasplantar
0: es que hay hay imagino que hay dos vías de adaptación a, a esos nuevos miembros eh, trasplantados u órganos, que es la física, ¿no? La, la, la...
1: No, pero, pero no, no, no son nunca problemas. Los problemas de un paciente trasplantado de órganos visibles no son nunca problemas de rechazo psicológico. Ay, es que eso, son, eso ha sido un cuento chino que se ha contado durante mucho tiempo, que a los periodistas les encanta, que en la literatura y en el cine ha dado mucho de sí, pero que es mentira, es mentira. De hecho, fue un cuento que contó el primer trasplantado de manos que se hizo en Lyon en el año 98. Ese era el cuento que contaba, básicamente, en las entrevistas para ganar pasta, pero ese era un JETA.
0: Ah, como, que, como que el alma iba en... Los... Es un JETA.
1: Sí. Además, es un JETA como, como, diagnóstico, como diagnóstico. Fue un gran error trasplantar a ese, a ese paciente. De hecho, dejó de tomarse la medicación voluntariamente y, y rechazó la mano, como corresponde. El primer caso, el del año 98. Y lo conozco, vamos, de primerísima mano. Pero bueno, pues eso era un cuento que él, que él contaba porque básicamente quiso seguir ganando pasta con, él, con aquello, pero, pero no es real, no es real. El, los problemas, todos los trasplantados tienen problemas, no, no todos, pero hay problemas psicológicos en trasplantados, pues porque básicamente su vida depende de tomar una medicación. Uh -huh. Igual que los diabéticos tienen sus problemas psicológicos y la causa más frecuente de muerte en diabéticos en un grupo de edad es el suicidio porque es normal porque dependen de una inyección para seguir vivos y, además, como se pasen un poquito con la dosis de esa inyección, se mueren. Uh -huh. O sea, tienen en la, en la puntita de sus dedos, tienen yeah. el problema y la solución. Yeah. Pero eso ocurre ser muchas, muy eso ocurre en muchas enfermedades. Muchas enfermedades uh -huh. que requieren un tratamiento un tratamiento diario de por vida.
0: Esto que ha dicho del caso de las manos me recuerda a una mujer francesa, si no me equivoco, que escribió un libro hablando acerca de que le habían hecho un trasplante de corazón de otra mujer una mujer que había fallecido y se había enamorado ya, del, eso, ya, de la, son... del marido de la dona, de la, sí, del pero, viudo de la donante
1: pues lo siento por el pobre marido del viudo pues lo siento por el pobre viudo porque nada pero eso son esos son bien bien eso es ponerle un poco de poesía sobredimensionada mm. a la vida que está muy bien pero no es real no es
0: real una cosa que le he oído también hablando de la diferencia entre el trasplante de, 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 de órganos visibles, uh -huh. eh, diferenciándolos con los invisibles, es que no hay poesía del páncreas o del riñón.
1: No, 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 no hay nada de escrito. Uh -huh. claro. Del corazón sí, del corazón, claro. Oh, el sí, corazón, claro. los sentimientos, el trasplante, oh, el corazón, se trasplanta los sentimientos. No, oiga, trasplantas una bomba. Hay gente
0: empeñada ¿eh? en demostrar que el Pero corazón bueno. influye en los sentimientos. Bueno, y el
1: riñón también. Ajá. Claro, y el páncreas, el, y los pulmones, y el no, pero, pero sí que hay, hay claro, hay, hay mucha emotividad asociada a, a las manos, a la cara, a bueno, genitales ya ni, ni le cuento mm. la cantidad de, de, de bueno pues de literatura y de, y, de, y de emotividad que hay asociado a eso y eso es importante pero no a la hora del receptor, al receptor es todo eso en general le importa a un rábano. Eso comparado con el beneficio en su calidad de vida Eso es Pecata minuta, eso no es nada Eso es importante en cuanto al donante A, los, a la familia de los donantes Eso sí que es importante
0: Sí, porque también decía Que claro, que una, una madre No sabe cómo es el páncreas de su hijo Pero sí sabe cómo no, son y, las manos o...
1: Hombre, lógicamente lógicamente una, una madre que sabe lo que es un páncreas
0: claro claro Nadie sabe lo que es un páncreas Y como le hagas es que lo escriba,
1: probablemente no lo va a escribir bien
0: <risa> sí.
1: y dónde está pues es como lo de poner la cola al burro ahí con los ojos vendados es que no sabría uh -huh. ni dónde está en el cuerpo pero claro, las manos, tiene todo el mundo por eso que es, eso es entendible respetable
0: tiene, tiene límites, hay cosas que límites éticos, cosas que dice yo esto no lo haría, yo por aquí no paso.
1: Sí, hay un límite ético clarísimo, y es que tú no puedes dañar voluntariamente a alguien ese es el límite ético el único límite ético que tiene la medicina bueno, y la vida en general. Tú no debes dañar voluntariamente a, a un semejante. O sea, a otro homo sapiens. Tú no puedes. No puedes. Todo lo que no dañe voluntariamente a un paciente es lícito. Todo. Porque quien dice que no lo es, normalmente se escuda en, en motivos religiosos y motivos... Bueno, pues motivos... Etéreos, motivos gaseosos que no se sostienen por ningún sitio. Lo siento, pero la medicina es ciencia y la ciencia es sólida. Es un estado sólido de la materia. Lo gaseoso es maravilloso, es fenomenal, pero no, pero no se come. O sea, uh -huh. La medicina se basa en cosas sólidas. O sea, se comen lentejas, no se comen aromas y vientos. y o sea, Se comen lentejas sólidas. Y la medicina, los tratamientos son sólidos y los, los motivos por los cuales se hacen las cosas tienen que ser sólidos, no son no a ver con todo mi respeto fingido pero no es que soy objetor de bueno objete usted lo que quiera pero si esto no daña objetivamente no daña voluntariamente a nadie es completamente es absolutamente defendible no es defendible, obviamente, matar a un tío para sacarle un órgano y ponérselo a tu, a un, a tu paciente, por mucho que quieras a tu paciente. Eso no es eso, eso eso no es ético en bajo ninguna circunstancia. Me refiero dañar a alguien para beneficiar. Eso no es ético nunca. Pero todo lo que no sea así, todo lo que objetivamente beneficia a un paciente, pues lo siento a quien no le guste o lo siento a quien no lo encuentre religiosamente correcto o quien no lo encuentre, o en el otro extremo, que no lo encuentre sostenible, eh, diverso, plural y 2.0 o interconectado y vegano, lo siento mucho, pero es que pues si no, si no perjudica a nadie y beneficia a un paciente, es completamente, completamente correcto, desde mi punto de vista.
0: Ahora que ha dicho esto de lo de dañar a otra persona, Puede que no tenga nada que ver con esto ¿eh? no, no sé nada al respecto, simplemente lo he oído Pero estamos hoy, si no me equivoco, a 4 de julio Y ha salido la noticia de que el exfutbolista del Barcelona, Erika Vidal Recibió un hígado ilegal No sé si ha visto usted algo Ni idea Ah, pues sí y, eh, eh...
1: No, no, no me gusta el fútbol, no lo respeto Puedo fingir que lo respeto y que me gusta Porque a mi hija pequeña le encanta Pero es el único motivo por el que puedo respetar el fútbol Cuando hablo con mi hija pequeña
0: bueno, realmente esto es extradeportivo ¿eh? o sea, Guarda relación con lo deportivo Porque ese hígado ilegal Se supone que se lo eh, consigue El que en aquel momento era El, el presidente del Fútbol Club Barcelona
1: No lo sé, no sé pero... los detalles Pero en España es muy difícil hacer eso En España es dificilísimo hacer eso En España la ONT funciona como un reloj Es muy difícil saltarse las listas de espera En España, dificilísimo En España Probablemente creo que es lo único que funciona bien lo único que funciona distintivamente bien respecto del resto de países y es el sistema de trasplantes, pero a, vamos, a gran distancia del, del segundo.
0: Es que lo que no termino de entender muy bien es que este hombre, este Sandro Rossell, según yo he leído, se enfrenta a una condena por delito de lesiones a raíz de esto.
1: Ni idea, no lo sé. Uh -huh. No lo sé, pero vamos ya. Veo un talento en todo lo que, en todos los personajes que me está contando veo una cantidad de talento que me, vamos, me incita. A...
0: No sé, es que lo he leído justo antes de venir. ¿eh? No es bueno, una cosa que, que tenía pensado. A quien corresponda
1: que lo dirima, pero bueno, veo, veo mucho talento en todo eso.
0: La, ¿En qué momento usted decide eh, adoptar a las dos hijas que tiene de las que considera que le han salvado la vida? Yo le he oído decir que le han salvado la vida a esas dos niñas.
1: Bueno, pues fue una decisión de pareja hace ya años, muchos años. Uh -huh. Bueno, pues una decisión normal y corriente como tantas. Esa es muy poco remarcable. M miles y miles de, de parejas toman esa decisión todos los años. Uh -huh. Eso es algo rutinario.
0: Pero para usted es la mejor decisión que ha, que ha tomado en su vida. Sí, 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 con diferencia.
1: Mis niñas son lo mejor que tengo, con gran diferencia.
0: ¿Y tiene tiempo también para ellas? con, con Uy, todo, el, lo
1: que... todo el posible, todo el posible, menos del que me gustaría, pero, pero sí.
0: Porque dice, bueno, que, que le salvaron la vida cuando todo va mal y tiene esos eh, bajones pronunciados en los que piensa, como decía, ¿para qué me metería en medicina? Dice que, bueno, tiene ese refugio, ¿no? Sí, pero a ver,
1: eso es, es mi refugio y me imagino que el de cualquier padre o madre que haga sus deberes. El de cualquier padre o madre que tenga, que se tome en serio su trabajo, entre comillas. Es que es lo, es lo vamos. Los hijos salvo que tengas mala suerte o no hayas invertido suficiente esfuerzo en, en generar una, so, una relación sólida son, son pura ilusión es, es el futuro, tú eres el pasado uh -huh. ya tú eres un presente pasado pasado bien pasadito o sea, dentro de unos pocos años yo ya devolveré mi préstamo de carbono y a otra cosa mariposa pero ellas son las que van a vivir el futuro ellas son todo, el futuro son ellas to, la, toda la ilusión son ellas yo, la ilusión yo ya, si la si la creé o la, o la recibí, eso ya es pasado. Es, es pretérito todo.
0: ¿Cuántos años tienen ahora ellas?
1: 18 a cumplir la mayor y 14, la pequeña. ya, ya son mayores.
0: ¿Y la, la de 18 está estudiando ya? ¿Va a estudiar?
1: Va a estudiar medicina, va a empezar.
0: empezar ¿Quiere a... seguir sus pasos? Sí, sí, ¿Y de hecho han estado las dos en quirófano con usted algunas? Ah, muchas
1: veces. Montones Ajá. de veces. Montones, muchas.
0: ¿Y...? La, ¿La pequeña también quiere...? No, la
1: pequeña no. La pequeña no le gusta la medicina. Me parece bien.
0: ¿Y, y qué, es, tiene, qué es lo que dice ahora? Porque, bueno, de, de, tiene... No lo sabe. No, sabe no, no,
1: no, no se sabe. No se sabe lo que quiere ser. Pero, bueno, tiene tiempo.
0: Ajá. ¿Son, sí, estas, son estas dos niñas sí, que estoy viendo yo. Ahora esto es muy radiofónico, pero sí, estoy sí. viendo aquí en dos retratos enormes, mm. guapísimas. La, la que está siguiendo sus pasos, la que tiene esa intención, le, mm. le pregunta cosas. Le dice, ¿y cómo...? Has hecho esto, papá, ¿me podrías explicar? Sí, ha estado muchas veces
1: en quirófano, se viene aquí a la clínica conmigo, se viene a pasar visita a la planta del hospital muchas veces. Ambas han estado en Tanzania viendo pacientes conmigo. Uh -huh. O sea que conocen, conocen de primera mano lo que es lo que es la medicina seria.
0: Una de las primeras intervenciones célebres que hace usted, que es esta en la que eh, un eh, brazo amputado se lo eh, conecta, un, no sé qué verbo utilizar, a, a, un, a un caballero a, a, la, a la pierna para que esté así durante nueve días y luego poder reimplantárselo una mm. vez esté todo... Mm. ¿Había antecedentes de aquello o fue algo que a usted se le ocurrió que podía hacer?
1: A ver, había antecedentes de algo relativamente parecido de algo parecido pero no en las mismas circunstancias es usar ingredientes parecidos pero en circunstancias, en circunstancias nuevas eh, se, lógicamente todo se basa en al fin y al cabo tú cocinas con ingredientes reales tú no te inventas los ingredientes uh -huh. pues cuando tú, tú bueno puedes combinar todo lo que sabes o lo que está descrito lo puedes combinar de formas distintas para solucionar problemas distintos pero bueno, eso es aplicar un poco de creatividad. La cirugía reconstructiva es probablemente la única cirugía en la que, en la que se permite creatividad por parte del cirujano. El resto de cirugías son muy, son muy estándar, muy, muy poco creativas. Alguna hay, pero la mayoría de cirugías son poco creativas. Cirugía reconstructiva es súper creativa.
0: Uh -huh. ¿Usted fue el primero en hacer un eh, trasplante de, de cara con lengua?
1: Sí, pero sí. ser el primero o no ser el primero, pues bueno, eso eso es que tampoco lo veo yo mucho mérito. Ser el primero o no serlo es un, es un criterio temporal. No es pues vale. por el
0: riesgo que entraña ser el primero, porque siempre hay un riesgo mayor, claro, cuando no, pero uno es ver, el primero. Pero, pero en... te
1: tienes que basar en cosas sólidas, te, 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 te tienes que basar en, en conocimientos sólidos, tienes que basarte en lo que hay descrito de relacionado con eso y que, bueno, pues que, que es una base sólida sobre la que tú puedes edificar algo. Pero tiene que ser sólido. O sea, el hacer algo porque de repente pues, te apetece hacer o se te ha ocurrido hacer algo que no se base en algo sólido y bien y bien comprobado, eso no es una. No es legal. Dos, eso, eso no es medicina. Eso es otra cosa. Eso es psiquiatría.
0: ¿Y, ¿Y esa paciente cómo ha evolucionado? ¿Cuál? La del trasplante de cara.
1: El paciente de trasplante ah, el de cara paciente, murió.
0: Ah, no lo, no lo sabía.
1: Bueno, es que los pacientes los pacientes uh -huh. nacen, viven y mueren, como todos, como todas las personas.
0: ¿Y, y usted eso cómo lo cómo lo vivió? Cómo lo... Pues
1: eh, no muy bien, pero eso es otra historia. Pero
0: entendía que y entendía que era una claro, pero es que La, vida, la vida es claro. así,
1: pero es que no muy bien.
0: Uh -huh. Y el, el último caso del que he leído es el del Marine por el cual le han condecorado en Estados Unidos
1: Sí, pero eso pero eso, es un, eso es un reimplante un paciente que se amputa una mano y se la, se la volvía a poner pero eso es bastante frecuente bastante frecuente en este caso como era un de hecho no era ni siquiera un marino era un, era un marinero uh
0: -huh. era un
1: marinero, no, no, era, no era soldado era un marinero de un submarino
0: ah, ¿En los medios lo, lo ya pero en los explicaban como, como un marine.
1: No, 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 no era, era, un, era, un, era un marinero de un, de un submarino y bueno, pues me imagino que pues salió pues porque, claro, el, el lío que es rescatarlo de un submarino en mitad del mar, llevarlo a tierra y que encima llegue dentro de los plazos de tiempo más o menos como para poderle poner la mano, pues bueno, eso tiene su... es
0: remarcable. Es lo que destacaban, ¿no? Como que, iba, que, que el, el tema es el tiempo, que iba muy justo de tiempo.
1: No, muy justo no, pasados de tiempo. Pasados de muy tiempo. pasados de tiempo.
0: Bueno. ¿Aquello como fue? ¿Lo llamaron a usted? Dijeron, esto es un trabajo, como, no, como llaman, en las películas, un trabajo para no, el
1: doctor Cavadas. No, llaman y dicen, nada, que va para allá un paciente que se ha amputado la mano a tal hora y llegará a tal otra hora. Diz, calculas y dices, hostia, son 12 horas ya. O sea, está muy pasado de tiempo, pero es que, bueno, pues aunque esté pasado de tiempo, hay que hacerlo.
0: ¿Cuál es el caso más difícil al que se ha enfrentado?
1: Muchos, muchos. No tengo un caso más difícil. Muchísimos. Uh
0: -huh. Muchísimos. ¿Y hay alguno que le haya marcado especialmente por algo?
1: A ver, es que si has operado solo unos pocos centenares de casos, puedes decir cuál es el más interesante, el más no sé qué, el más cual. Cuando has hecho docenas de miles, es que es, es, es dificilísimo elegir uno. Es tirando a imposible elegir uno. Mm. Y además tampoco le dedico tiempo a pensar a tener un ranking de cuál es el más o cuál es el menos
0: no, claro, no, pero eso, no. eso estamos hablando casi estamos hablando de algo emocional no racional no, si
1: me paro a pensar pues sacaría ahora unas cuantas docenas de casos súper complicados, pero bueno muchísimos
0: un trasplante no es una buena solución pero ahora es lo que hay, ha dicho también
1: claro, bueno, pero es que un trasplante y una prótesis articular no es una buena solución, pero es lo que hay y tantas cosas y pincharse insulina a un diabético no es una buena solución pero es la que hay como todo <ríe> como todo soluciones buenas 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 en medicina prácticamente no hay prácticamente no hay hay las que hay en este momento las hay mejores las hay peores pero buenas buenas no hay ni prácticamente ninguna no hay ningún problema en medicina que esté solucionado ninguno problemas es que se tratan mejor peor que tienen más ventajas que inconvenientes o viceversa pero completamente solucionado no hay nada. Nada. ¿Eh?
0: Esa es la realidad. ¿Cuál cree que es el siguiente paso, el futuro en lo que respecta a la cirugía reconstructiva?
1: El futuro. El futuro a corto plazo, más de lo mismo. El futuro a medio plazo, más de lo mismo. Y el futuro a largo plazo, que no lo veré yo, probablemente será el manejo, la regeneración real de tejidos, hmm. que estamos a años luz. Estamos de a, conseguirlo. a años luz de eso todavía, años luz. Se vende lo contrario porque hay que ir sacándole la pasta ya a la gente con cierta antelación, pero pues estamos a años luz de eso. No, no lo veremos, faltan como poco 50-60 años para eso.
0: Una cosa que me ha llamado mucho la atención y que no quiero eh, que se me quede en el tintero es que ha dicho usted que ha vivido la crisis de los 40.
1: Sí, como todos los, como todos los, todos los homo sapiens la viven. Sí, bueno, quizá,
0: quizá lo, que, lo que le diferencia del resto de homo sapiens es que usted lo reconoce abiertamente.
1: Obviamente. <risa> ¿Y, y que... Es que yo, ya, yo, yo no tengo anillos, a mí no se me caen, yo, a mí no se me caen los anillos. Soy suficientemente mayoría para
0: para no... ¿Sabe por qué le digo esto? Porque eh, yo, según tengo entendido, la crisis de los 40, quizá uno de los síntomas más comunes de la crisis de los 40 es echar la vista atrás y pensar en lo que no hemos hecho, en, en metas que no hemos alcanzado. Y me sorprende mucho imaginarle a usted teniendo ese problema.
1: O sea, o, bueno, o darte cuenta, exacto, darte cuenta que probablemente tienes más vida por detrás que por delante.
0: Eso es cierto, con 40 años... Mm, bueno, es, es... Con
1: 40 años, así, así andas.
0: En la media es el Ecuador, ¿no?
1: <risa> sí, pero a partir de los 80 años o de los 75, con todo mi respeto y, toda, y y benditas excepciones que habrá, pero considerar vida de los 80 a los 90, no estoy yo muy seguro uh -huh. de que eso cualifique. El concepto que yo tengo de vida no cualifica. Con lo cual, aunque la esperanza de vida sean 130 años a partir de una, cierta, de una cierta condición física, yo ya no lo considero no lo considero atractivo.
0: Cuando la esperanza de vida ya sean 130 años, esperamos ser funcionales ya hasta los 100 como mínimo, ¿no? 100. Sí, claro,
1: pero uy, fíjate el abuelo que está muy bien, tiene 100 años, tiene 99 años eh. y está fenomenal. Está fenomenal, ¿qué significa? Que más o menos contiene, que, o sea, que más o menos es capaz de mantenerse de pie un poco, que le preguntas y, y contesta con monosílabos y que traga cuando le das la comida con una cuchara. Está fenomenal, dices, hombre, pues eso es estar fenomenal, déjeme que esté mal, o que no esté.
0: O sea, si a usted ahora le dicen que sepa que a partir de los 80 su calidad de vida va a estar mermada a esos niveles, ah, yo diría, que... me planto.
1: Ay, ah, es que a mí me da lo mismo, o sea, yo me podría morir mañana que más o menos, yo no, 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 no me preocupa, no me, da, no me da miedo morirme, pero ninguno, vamos, cero, cero patatero.
0: Ah, porque como dice que la crisis de los 40, lo que usted debe no, preocupaba pero bueno, que decía, bueno, dejo más vida atrás de la que tengo por delante.
1: No, pero es que eso es cierto, eso es cierto, con lo cual dices, bueno, ya me quedan más cosas, me quedan muchas cosas que hacer y, bueno, y tengo menos tiempo para hacerlas. Y eso puede hacer que tu cabeza, bueno, pues tome, tome decisiones.
0: De todas formas, no me tiene usted pinta de ser la, una de esas personas que viven el futuro, como yo sí lo soy, por ejemplo, ¿eh? Ese tipo de persona ansiosa que piensa demasiado en el mañana en lugar de centrarse en el presente. Yeah, pero
1: es que el mañana, el mañana, si en tu trabajo te das cuenta y ves can la cantidad de gente que pensaba que, que mañana iba a estar de una forma y resulta que está de otra bien distinta o no está, uh -huh. te das cuenta que bueno que es, que, es que, mañana, que de un minuto para otro tu vida puede cambiar trágicamente. Y de hecho ocurre. Ocurre además sin motivo aparente. Porque que los padres del niño que pilla una leucemia y se muere no querían a sus hijos, que no rezaban bastante, que no iban suficientemente a misa, que no lo querían bastante. No, esas cosas ocurren, la vida es así, la vida es aleatoria, les toca y les toca, sin motivo alguno. No es como un tío que fuma y que se tira en paracaídas y lo abre en el último momento borracho y tal y igual. Si ese tío se mata, pues o sí, es que es normal, lo está buscando. Pero, pero el otro no. El otro le, a la gente le pasan cosas malas sin motivo aparente. Pero es que la vida es así. La vida es así. Con lo cual, el futuro... ¡Ay! ¡Ay, el futuro! El futuro, el futuro, de, de, el futuro es ahora hace un rato.
0: Yo tengo entendido que después de un encuentro con unas hienas, usted está aquí de milagro. Sí, yo te voy.
1: Tengo muchas, tengo muchas, muchas... muchas anécdotas de, de esas pasa parece que la diferencia entre una tragedia y una anécdota es un milímetro y además cuanto más corta es la distancia entre la tragedia y, y que no ocurra la tragedia más divertida y más interesante es la anécdota sí, cuanto claro, más cerca has es estado de palmar más divertida es la anécdota pero dices, bueno, es pues que esos milímetros, en ocasiones, ese milímetro no existe y palmas. Pero bueno, tengo, tengo unas cuantas de esas.
0: ¿Le gusta el peligro? ¿Le gusta el riesgo?
1: Sí, a mí me gusta el riesgo, pero me gusta el riesgo mío, el riesgo del resto de la gente. Poner en riesgo a otra gente no me gusta. Ponerme mm. yo en riesgo, eso, no, no, no me importa. Es, es el picantito de la vida. <risa> me gusta la comida picante, no la comida venenosa. Me refiero comida que se pueda comer. Me gusta el pelín de riesgo en la vida, le da sabor. Pero no tanto como para que no sea comestible.
0: Lo de ¿Esto de las hienas eh, le pasó estando de caza en África?
1: No, me pasó estando de viaje de viaje errático en Tanzania. Casi se me comen en Salud.
0: ¿Usted es cazador? De arco. De arco, porque he leído... Cazador, eh,
1: cazador de arco. Mm.
0: ¿Y, y cómo, cómo marida eso con, con el amor a los animales? Porque usted porque es porque, porque ustedes porque enamorado de los animales. Porque
1: es, es absolutamente compatible. De hecho, va de la mano. Tú no puedes ser cazador de arco si no te gustan los animales. Caza con arco es eh, no tiene nada que ver con la caza con la caza con rifle. Es, es completamente distinto. Tienes El animal tiene toda la ventaja. Con rifle tú tienes toda la ventaja. Es demasiado desigual. Con arco es muy igual. Es muy igual. De hecho, las más de las veces el animal te gana.
0: Uh -huh. Claro, pero el animal te gana escapando, ¿no?
1: lógicamente, porque es mucho más, eh, porque en su terreno es mucho más listo que tú. Solo en algunas ocasiones tú llegas a ser más listo que el animal y puedes y, y le cazas tú a él. Pero ya lo creo. Además, de hecho, de hecho lo que pasa es que claro, Disney hizo mucho daño y el que el no, el no conocer no conocer la, la realidad del mundo y de la naturaleza hace que mucha gente hable de lo que no conoce, pero realmente es la caza lo que mantiene la caza reglamentada es lo que mantiene las zonas salvajes en África lo que mantiene la naturaleza y la fauna y la diversidad en, en bueno, prácticamente en todo el mundo y desde luego en África claramente es la, es la, la caza reglamentada si no, no hay ningún interés en mantener una zona, una zona y, y en no arrasarla ...el único motivo de no arrasar una zona...
0: Ahora, este es el mío. ¿Sí? <risa> Perdón, el único motivo de no...
1: No, el único en, en, en ocasiones hay cosas que, que son contraintuitivas. Igual que la única forma de proteger el toro de Lidia... ...es permitir la tauromaquia... ...porque en el momento en el que prohíbas la tauromaquia... ...desaparece el toro de Lidia. Eso es así. Lo siento por quien se engañe pensando lo contrario... Porque el único motivo de que exista una raza seleccionada y que vale muchísima pasta y es carísima de mantener, que es el toro de Lidia, el único motivo es que se permita su muerte. Uh -huh. Se permita la tauromaquia. La, la, la que es contraintuitivo que para proteger algo tienes que permitir que se mate. Pues, pues es contraintuitivo. Pues en el caso de la caza en todo el mundo es así también. Pero bueno, eso es otro, eso es otro otro problema. Ya digo que una cosa son las películas de Disney y, y las y las disertaciones de quien no ha salido de su... Quien, quien no ha dejado de pisar asfalto nunca y otra cosa es la realidad en el mundo.
0: Uh -huh. No, yo lo decía por, por, eh, quien ama a un perro no, no le hace daño ¿no? Eh, lógicamente, quiere, lógicamente. Pero, eh, claro. Por eso me refería, o sea me uh -huh. refiero al, al momento en el que en claro. el que caza y... Oh. Es
1: maravilloso es maravilloso es un, bueno, es un instinto si lo tienes lo tienes y si no lo tienes no lo tienes el error un error garrafal es intentar convencer de las bondades de la caza a quien no le gusta y viceversa
0: uh -huh.
1: es un error muy grande es una conversación estéril es conversar en idiomas completamente distintos entre dos personas que jamás se van a entender porque hablan de cosas distintas
0: esto empezó a hacerlo en África no Pero... Que va, que va, que va aquí en España ¿Cuál es la, la mayor eh, lección o lo, lo que más tiene presente que ha aprendido en África?
1: Bueno, muchas cosas. Lo primero, ver, ver qué, qué es el mundo real. El mundo real que la inmensa mayoría de la gente no vive, no vive pendiente de idioteces y de capulladas de si se lleva el calzado de punta redonda o punta mm. cuadrada o si el Iphone nuevo este tal o capulladas o si ahora el, el, la barba está de moda o el pelo de una forma que es idioteces, con todo mi respeto fingido hacia ellos pero, pero que la, la, la mayoría de la gente vive vidas durísimas y que las preocupaciones son hoy no me disparan o no me disparan hoy tengo acceso a agua no tengo acceso a agua mi ganado se muere de hambre o no se muere de hambre tengo para comer o no tengo para comer esas son las preocupaciones básicas de, eh, hostia no voy a voy a intentar no romperme algo porque como me rompa un hueso o sea no, nadie me lo va a arreglar ya esas son las preocupaciones reales y te das cuenta que la mayoría, la mayor parte de la humanidad vive así y que el otro bueno el otro es una especie de espejismo urdido, lógicamente, para sacarte la pasta, en Occidente, pero que no es real. Es, es un decorado.
0: Pues con, con esa lección que nos eh, podemos eh, aplicar todos y podemos tenerla todos en cuenta, a pesar de que no hemos estado allí, eh, pero a través de, de su testimonio, porque bueno, además es algo que eh, una vez te lo dicen, lo piensas y puedes darte cuenta de, mm. que, de que efectivamente quizá no le demos el valor real a las cosas que lo, que lo tienen y le estemos dando un valor a cosas que no lo merecen. Eh, y con esto, bueno, pues con, con, con este testimonio y después de esta maravillosa charla con usted, pues me gustaría terminar dándole de verdad las gracias por, por, por este rato y por haberme permitido robarle estos 60 minutos.
1: Nada, encantado.
0: Muchas encantado. gracias, doctor. He estado cómodo. Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar. Hasta aquí mi conversación con el doctor Pedro Cavadas, al que le estoy... Súper, súper, súper agradecido por haber estado sentado una hora conmigo. Es que realmente tengo hasta cierto remordimiento por haberle robado una hora de su vida al doctor Cavadas. Pero bueno, por otra parte estoy muy feliz, muy feliz por haber disfrutado de, de, de esa charla. Y sobre todo contento por poder ofrecerosla a vosotros. Espero de verdad que os haya gustado, espero que hayáis sacado cosas, espero que hayáis conocido un poco más al, al doctor, espero que os haya resultado entretenida. No puedo irme sin dejaros unos cuantos deberes, eh, sé que algunos de vosotros ya los habéis hecho, pero también sé que hay muchos que no los han hecho, así que... Os los voy a comentar. Si queréis ayudar a la supervivencia de este programa... ...y acceder a contenido extra... ...podéis hacerlo cliqueando en el botón apoyar... ...en la web de ivox. E podéis hacerlo desde un euro y medio al mes. Que eso es un café. Que eso es un colacao. Que eso es un paquete de donetes. Yo os voy a estar eternamente agradecido. Y qué menos. Ya que os estoy ofreciendo todo este material de forma eh, desinteresada, pues hombre, una una aportación. Los que no estéis suscritos, si os gusta lo que tú digas, estáis tardando en suscribiros al podcast en iVoox e y iTunes. No tenéis más que poner el nombre en el buscador de cualquiera de las dos plataformas y darle al botón que dice suscribir. Y voilà, cada vez que yo suba un audio, recibiréis al momento un aviso para que podáis descargarlo. Eso es ideal para momentos como este, en el que estoy de vacaciones, no estoy subiendo contenido y de repente un día, por algo excepcional como es el caso, subo un episodio. Ponte que no estás muy metido en las redes sociales. Da igual. El iBox e la aplicación, te va a avisar, iTunes te va a avisar cuando yo suba ese episodio nuevo. Si estás suscrito, claro. Súper importante es que me dejéis cinco estrellas en iTunes y me gusta en los episodios de iBox e si queréis seguir disfrutando de este podcast. También espero vuestros comentarios. Por último, os recuerdo que estamos en contacto en el Twitter del programa, arroba Radio, arroba LQTD de lo que tú digas, radio, en mi Facebook, Alex Fidalgo, y en el correo electrónico, alexarrobaloquetudigas.es. Gracias y adiós.